0: Iván, querido, ahí te escucho Perfecto,
1: no sé, no, no sé qué había pasado antes, me parece que se me había bugueado Twitter y no le
0: escuchaba nada No pasa nada, querido, ¿cómo estás? Bien, vienen siendo muy,
1: muy largos días, la verdad, vienen siendo muy cansador, pero una, una masa la experiencia, la verdad
0: Sí, bueno, eh, la verdad, mirá, cuando a mí se me ocurrió hacer un ciclo de candidatos, déngase de presente Que lo tenía pensado ya hacía un tiempo, antes de que se presentaran las listas incluso pensaba, bueno, voy a tener a tal, a tal otro, voy a tratar de entrevistar a este, y nunca se me ocurrió que iba a terminar entrevistándote a vos, Iván, no sé, eh, pero porque tampoco nunca se me ocurrió que fueras a ser candidato en esta elección. Entonces, me gustaría, si podés, eh, que te presentes eh, ante nosotros. Muchos de ustedes seguramente te conocen, pero bueno, eh, yo te doy el pie, vos sos precandidato, diputado provincial en este momento, eh, por la provincia de Chaco, en la interna de Juntos por el Cambio, y hasta hace poco, bueno, o quizás lo seguí diciendo incluso, dirigías la Fundación Práctica Ciudadana, ¿no? Que es eh, un, un ejemplo de, de fundación en Chaco para el país. Quizás quieras hablar de ella también. Pero bueno, la, la pregunta introductoria que se me ocurre para vos es, bueno, además de quién sos, ¿por qué estás eh, de ahora? Digo, siendo que muchas de, de las personas que están acá se podrían identificar con vos, ¿no? Por una cuestión de edad, por una cuestión de intereses, por una cuestión de que no sé, sos cercano a nosotros, contanos cómo, cómo, cómo ocurrió todo esto.
1: Sí, un poco de todo eso, la verdad es que yo tampoco pensaba ser candidato, yo tengo, cumplí ahora 26 años eh, y, y lógicamente yo, yo trabajo en la empresa de mi familia, que tenemos una clínica, tenemos un servicio de alta complejidad cardiovascular y la verdad es que tenía muchas ganas de, de mucho más mi vida privada, mi, mi estabilidad económica tipo eh, que, que quería insertarme mucho más fuerte dentro del círculo empresarial en Chaco la verdad, no, y, y digo yo mañana cambio el auto porque laburo 10 horas por día 12 horas por día muchas veces y, y mañana tengo que explicarle a un millón de personas por qué cambio mi auto eh, ahora digamos entonces no era algo que yo por ahí tenía ganas, me habían ofrecido en otros en otras listas y la verdad me ofrecían un lugar en, en una lista, también entró junto por cambio, atrás de una persona que está procesada, o en otra lista que la verdad que, 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 que era la, peli, la película de Jurassic Park, la otra. Entonces, eh, <risa> entonces la verdad es que tenía muy poco interés de meterme en estas elecciones. Yo, lo que sea antes de me presente, yo tengo ahora años, eh, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de Palermo, Ahora estoy terminando la licenciatura en Ciencia Política. Eh, soy presidente de la Fundación Práctica Ciudadana, que nos dedicamos a estudiar en qué carajo gasta el gobierno del Chaco. Eh, y eso eh, en, lo, en el amplio sentido, desde el punto de vista macro y comparativo con otras provincias del NEA. Y también desde el punto de vista desde las compras del gobierno del Chaco. Es viral porque nada, es ultra insólito. Tipo, insólito los precios, insólito las compras, insólito todo. Y. Y, y, y bueno, y eso lo, lo hice bastante tiempo, hice un tiempo que me, bonito, me parte de las y, 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 y participar dentro de eso, aprendí un montón Y, y esto me llevó, entre mi, mi proceso de formación eh, y, y de cada vez me ir ocupándome más cosas y demás Nada, yo veía que nuestro país se va al tacho y, y yo, particularmente, estoy muy abocado a Chaco y digo de Capitanich, yo no es que no espero nada, solamente espero cosas malas. Y miraba en mi compositor y no encontraba algo mejor, lamentablemente. Eh, no, no, no encontraba respuesta en el arco opositor. Eh. Eh, la, la verdad que no me sentía representado, no, no sentía que puedan solucionar los problemas de fondo que tiene la provincia, y mucho menos el país. Y un poco eso me llevó a decir, ok, yo... Siento que todavía hay un montón de mi vida personal que me falta. Creo que profesionalmente, intelectualmente, académicamente, estoy preparado. Eh, y bueno, y, y tipo como, como el eslogan de man es dar el sal, dar el paso, ¿viste? Y, y decidí hacer esto porque a, acá tenemos... Yo nací en el 95 y tengo exactamente el mismo arco político que en el 95 con exactamente los mismos problemas sin resolver. Para ustedes era una bolude, pero acá tenemos media provincia sin agua potable. Eh, de ahí, para lo que vos quieras no tenemos gasoductos, o sea, nosotros usamos garrafa de gas, eh, no solamente con el costo que presupone eso para las personas, sino también el costo en términos de desarrollo vos no podés tener industria sin gas natural, eh, entonces cosas que por ahí para la gente de Provincia de Buenos Aires los porteños serán muy tontas acá no están resueltas y, y, y nosotros tenemos una generación política que fracasó pero fracasó mal mal, eh, Chaco te, estaba en el 96, en el puesto 15 de desarrollo de índice de desarrollo humano, hoy está última. En 25 años dilapidaron todo lo, lo que es las posibilidades de que un ser humano se desarrolle las condiciones en esta provincia. Entonces, eso fue lo que me hizo ir y, y poder mostrarle a los mismos de siempre que, que, que creen que la tienen atada, que hay un montón de gente de desacuerdo con ellos
0: Bueno, estás mencionando un montón de cosas. Vamos a empezar... Yo iba a empezar por la parte de las propuestas, pero me parece que la parte más jugosa por ahí es la parte de la campaña y las internas, ¿no? Vos decías recién que al principio te ofrecían un puesto en una lista atrás de una persona procesada, eh, o, o bueno, con, con gente que hace un montón de años que está en la política y, y que no no lo nada básicamente. Entonces, en ese contexto mi pregunta es, ¿por qué vos terminaste yendo al final, dentro de Juntos por el Cambio, que es un espacio con el que yo imagino vos tenés unas cuantas diferencias. ¿Por qué dentro y no fuera, por ejemplo?
1: Bien, acá, acá juntos por el cambio la verdad es radicalismo, chaco eh, Como pasa en la mayoría de las provincias del interior, es radicalismo. Yo vi las posibilidades de ir por afuera. Nosotros acá con Republicanos Unidos no teníamos personería jurídica todavía, no tenemos, eh, y eso nos obligaba a buscar algún sello. Y, y había un montón de gente acá, muy chanta, que te decían, tipo, bueno, está todo bien, capaz que te voy a pedir un pago, te decían, por eso, y ya querían que vos... Extraordinario, extraordinario. Querían que vos arranques pagándoles, y te decían, bueno, Nación y Provincia van a mandar plata para las boletas, nosotros nos la quedamos, vos fíjate con qué las pagás. O sea, entonces, <risas> los tipos que te ofrecían sellos acá te dicen, te, pagame un, un determinado monto, yo ni siquiera me interesé en preguntar el monto. <ríe> eh, te dicen pagame para. Y además, después te quieren condicionar la lista. Claro. Eh, entonces te dicen, eh, pagame, hacemos esto, y después va a entrar la plata para las boletas, porque es una millonada de plata. Imprimir boletas solamente. O sea, que, que, que tus boletas estén el día de las elecciones y, y tengas a las fiscales con un sanguchito y un agua. Es una torta de plata. Eh, sí, claro. Y... Y, y entonces eh, allá en Los Vagos vos arrancabas corriendo red atrás eh, y, y la verdad que las alternativas fuera eran muy inviables y acá la verdad que nosotros eh, tenemos a Capitanich que en las elecciones pasadas sacó 49% de los votos y, y yo la verdad que hay algo que tengo es vocación de poder y no quiero ser toda la vida oposición de Capitanich y eso nos llevaba a tener que buscar a otros para, para poder engrosar el espacio opositor a Capitanich me une con el radicalismo eh, estar de acuerdo en un montón de ideas como partido y como doctrina y con los dirigentes que tienen acá en particular con los dirigentes que tienen acá sino que principalmente nos une el espanto, porque para mí Capitanich es el peor gobernador de la historia democrática de Chaco y, y, y quiero hacer algo eh, y en espacio opositor para, para sacarlo, entonces por, por una parte era eso y por el otro espacio por la otra parte es Copar, ir ganando lugares nosotros, los liberales, la gente que quiere que, 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 la, que, que podamos los que queremos trabajar nos desarrollemos la provincia, ir copando espacios que no sé si, si hoy les interesa eso, o sea, creo que capaz es lo que pasaba en muchas personas que lo que les molesta es que no son ellos los que están cortando la torta haciendo lo que hace Capitanich. Entonces, lo que nos lleva a nosotros, nos une es el espanto por Capitanich y, y la, lo complicadas que son las condiciones económicas sociales, políticas, incluso geográficas acá para, para desarrollarnos yendo solo por, por afuera y además los liberales tenemos un problema es que por definición somos inorgánicos y la verdad es que vos para llevar adelante una campaña necesitas una organicidad muy grande un millón de manos eh, y hacer política y, y lamentablemente los liberales no valoramos en general la política eh, el, la actividad de, territorial, que por ahí nosotros la viraremos mal, eh, es necesario, o sea, ese mano a mano que vos le das una boleta a una persona y le decís, disculpad, queremos sacar los mismos dinosaurios de siempre. Eh, y, y capaz son una, o somos la lista más joven de todos, queremos sacar los dinosaurios de siempre. Ese proceso en donde vos le decís cinco palabras y le das la boleta, los liberales no ayudan a hacerlo, en general no quieren participar de nada, o capaz es mi problema que acá no pudimos conseguir eso, con las condiciones que tiene Chaco, y nos llevaba también a liarnos con otro espacio espacio, nosotros hicimos una lista del pro y liberales sin, eh, sin radicales sin el ARI, sin nada hicimos un espacio entre radicales eh, entre liberales y el pro que, que eran lo, lo, los que más afines estábamos acá
0: Bien y vos hablás entonces de que Capitanis para vos es el peor gobernador de la historia reciente del Chaco por lo menos y si bien no quiero ahondar demasiado en, en, digo en Chaco porque quizás nuestra audiencia no es necesariamente la de Chaco, me parece importante obviamente porque vos sos candidato a diputado provincial después de todo, que nos cuentes un poco qué cosas pasan en Chaco de las que nos deberíamos enterar en el resto del país que quizás no sabemos tanto y que representan problemas urgentes que hay que cambiar en la provincia
1: acá por ejemplo tenemos algo que, que yo llamo la industria del piquete, o sea vos tenés todos los días la capital Resistencia, de Chaco que es Resistencia, que es intransitable, o sea eh, tenés piqueteros que te toman la ciudad y esto es porque hay una industria del piquete, pero literalmente es una industria eh, vos tenés, ponele vos no tenés para comer y, y querés ir al Ministerio de Desarrollo Social a, a solicitar un plan, el, los planes que da la provincia se llaman becas, suena bastante meritocrático, ¿no? No lo es eh, entonces, a vos te dan una beca, que es el plan social que otorga la provincia pero vos no podés ir a pedirlo por vos mismo. A vos te dicen ahí, usted tiene que venir a través de un referente territorial. O sea, a través de un referente territorial, ustedes quieren un puntero. Está institucionalizado claro. los punteros, de he hecho, acá. O sea, por programas que se llaman referentes territoriales. Entonces, vos agarras y, y vos vas, a, vos decís, ok, re, señor referente territorial, yo quiero, ok, mira, vamos a hacer esto, yo te anoto para que vos recibas la beca. Entonces... Vos tenés gente que, 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 que le debe eh, el recibir la asistencia a un puntero. Y esto hace acá que después tenés los tipos todos los días en la plaza, cortando las calles con el boom, 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 eh, y, y les pagan para ir a marcha. Y nosotros acá tenemos Chaco. O sea, vos pensás, Chaco tiene eh, una población económicamente activa de eh, 800.000 personas prácticamente. Tenemos 375.000 eh, personas distintas que reciben asistencia de ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social de Chaco. O sea, La mitad de la población económicamente activa recibe asistencia de, de algún tipo de plan. Tenemos 80.000 empleados públicos. Nadie sabe cuántos empleados municipales hay a lo largo de toda la provincia, pero entre empleados públicos, eh, planes provinciales y nacionales tenés 420 mil personas aproximadamente y después además de todos los empleos que hay municipales vos además tenés los PAM que son un programa de asistencia un plan de asistencia municipal que es un plan que dan los municipios que hay un municipio que es el segundo más grande de Chaco que tiene más o menos mil de esos planes, entonces vos tenés tranquilamente podemos pensar que acá hay 500.000 personas que reciben Asistencia sin contar jubilados, ¿no? Eh,
0: y si de solo de la, de la población económicamente activa.
1: Claro, y nosotros, y te quedan acá solamente mil empleos registrados en blanco. Eh, contra. Perdón, ¿72.000
0: dijiste. Sí, en toda la provincia. Contra 50.0 personas que reciben asistencia del Estado, más o menos. Sí. Es impresionante.
1: Entonces, claro, y, y, y digo, y, y ahí. Entonces, ¿cómo podemos pensar en una viabilidad de una provincia si, si arrancamos de ese lado? Entonces, hay, hay demasiados vicios. Chaco tiene la cuarta coparticipación más alta del país y no solamente es la más pobre del país, tiene el índice de desarrollo humano más bajo del país, tiene la peor educación del país y no tenemos ni, ni agua en media provincia. O sea, se, se tomó dos veces deuda para tener un acueducto en Chaco y no tenemos agua un acueducto a lo largo de toda la provincia. Y esto es lo que yo te decía... Eh, es una cuestión de, ya, que, que, a, que arremete a la dignidad de las personas, porque vos pensás, ahora salió, hay, hay una causa, había un proxeneta que, que, que prostituía a chicas, o sea, que, que recibían, le decía, vos vas a recibir una beca, un plan social de la provincia, a cambio de que vos tengas relaciones sexuales y estaba vinculado los clientes a gente funcionarios política y periodismo. Y casualmente apareció muerto, suicidado, se suicidó aparentemente según los informes, eh, por la causa no me olvides, de eh, este proxeneta, ahora cayó en cana la, la mujer de él eh, y acá, digamos, eh, hicieron un sistema que hasta, <ríe> hasta compraron la libertad sexual de las personas por ser pobre. O sea, eh, a, a ese punto llega eh, en la perversión estatal que hay... Eh, acá en Chaco. Entonces, eh, y el problema más, más grande que tenemos en esta provincia es una cuestión de dignidad que le robaron todo el tipo de dignidad a las personas. Digo, o sea, hasta el fun, al, al punto de que de que para que vos puedas seguir cobrando una beca, no solamente te piden que vos vayas a piquetear, les obligaban a tener relaciones sexuales con políticos, con periodistas. Eh, es a ese nivel de de profundidad de los problemas que tenemos. Ni hablar de que tenemos media provincia sin agua potable porque se, se tomó dos veces deuda para hacer un acueducto que tenía que terminarse en 2014 y no se terminó nunca. Eh, entonces, es ese el nivel de urgencia que tiene esta
0: provincia. Y mi pregunta, bueno, se cae maduro también, ¿no? Vos decís que los problemas son gravísimos y la verdad es que por lo que decís, eh, creo que todos estamos de acuerdo en que lo son. Y, y haces énfasis en que hay que hacer viable a Chaco, ¿no? Que que actualmente está en un estado de inviabilidad. ¿Cuáles son tus propuestas para Chaco? ¿Cómo haces, cómo harías vos para hacer que Chaco se vuelva viable? ¿Cómo harías para que todos estos institucionales, estos desastres económicos, sociales, puedan ser revertidos? ¿Por dónde viene la cosa?
1: Acá el que promete una solución corta, rápida y que no duela es un mentiroso o no está solucionando nada. Eh, lamentablemente cualquier acá la, la sangre ya llegó al río y, y cualquier tipo de solución va a tomar tiempo, va, va a ser dolorosa va a ser costosa y, y, y no la vas a ver mañana eh, digo, porque por acá veo un montón de gente que, que, que habla de que hoy le quieren poner límite a Capitanich después de 14 años que se comieron los mocos, pareciera entonces, <risa> eh, entonces y dicen como que bueno, cambiamos ya mañana esto es Cava, y, y no es así, entonces eh, condición necesaria para, para que nosotros podamos tener cualquier tipo de, 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 de desarrollo en esta provincia sacar es los mismos políticos de siempre hace 25 años tenemos los mismos políticos que vienen fracasando, llevan la misma agenda de hace 25 años y no vamos a poder tener ningún de tipo de posibilidad de desarrollo con estos mismos tipos de siempre eh, tenemos dinosaurios en el arco político eh, que, que, que no ya está ya, ya, ya tuvieron su oportunidad, la perdieron mostraron que no supieron, no quisieron, no pudieron eh, solucionar las cosas, sea cual sea la opción, ya está. Y a partir de eso, eh, y, y yo estoy llevando mucho el tema de que tengamos una propuesta generacional, porque acá, fuera de joda, no, no, hay, hace décadas no hay una, un recambio generacional en la política, y eso eso se muestra en, el, en el, los códigos que manejábamos, en los problemas, en las herramientas que utilizábamos, eh, y a partir de esto que nosotros empecemos a, a hacer un proceso de reformas estructurales de la provincia del Chaco eh, acá nosotros, uno de los principales problemas para que no, porque no puede dar tipo de inversión privada eh, y lógicamente no hay empleo privado más allá de lo que es el, el tema de, de costos laborales y demás es que eh, a, acá no, no, no hay agua potable en media provincia no hay gasoducto, tenemos las rutas que son un desastre entonces, lógicamente, tipo, la gente del campo, entre mis costos, estoy, siempre calculo lo, lo, la, la cantidad de, 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 de producción que nosotros perdemos por el estado de las rutas. Eh, entonces, ¿quién va a poner una, un peso en esta provincia? Nosotros, en nuestra empresa, las máquinas de alta complejidad, se nos queman más o menos una vez por mes las placas por, por la diferencia de tensión de, de, de electricidad. Eh, entonces, ¿quién va a poner un peso en esta provincia si sí, sí, vos no tenés un, un, las condiciones mínimas para que alguien pueda trabajar entonces y para que y digo acá no, no, hace siete años se tenía que haber terminado el acueducto y no lo hicieron porque se comen la guita, entonces vos necesitas tener un plan de, de saneamiento fiscal y además un programa nosotros proponemos un programa de aliviamiento tributario, saneamiento fiscal hoy la verdad que tenemos un gasto corriente demasiado duro nosotros eh, demasiado duro eh, y es básicamente hacer un programa de 10 años de contratar menos de lo que se jubila se jubilan 10, entrarán 3 eh, y digo yo elegí 3 porque quiero ser eh, consensuar, yo hubiera puesto 1 eh, pero bueno eh, para consensuar un poco más fácilmente el tema, nuestra propuesta es 3 que entren cada 10 que se jubilan eh, esto va a, a, a generar un eh, un excedente que hoy no existe hoy la, la provincia está en números rojísimos eh, y nosotros podemos empezar a pensar eh, en generar las condiciones no solamente para que la provincia tenga mayor disponibilidad financiera para poder generar obras de infraestructura sino también generar la mayor confianza para partir de eso incluso si es necesario tomar deuda para este tipo de obras de infraestructura eh, y a partir de eso nosotros tenemos entonces varias patas para eso programa de saneamiento fiscal programa de aliviamiento tributario Pensá, o sea, pues, que también poner un comercio. No, vos agarrás, vas a poner un local y vos no puedes tener tu habilitación comercial si vos antes no pagás impuestos a los sellos. Si vos agarrás, por ejemplo, eh, tenés un local, digamos uno re barato, uno, el, el peluquero de, de acá a la vuelta de mi departamento tiene un 2x2 y, y, y paga 25 mil pesos. Por 25 mil pesos, vos con la nueva ley de alquileres tenés que hacer a, 3, a 36 meses, vos tenés que pagar. 15 mil pesos prácticamente de impuestos a los sellos, aparte de todo lo demás que vos gastás para, con tu comercio, de impuestos a los sellos, vos necesitás pagar 15 mil pesos para arrancar, a, antes de arrancar a laburar con una peluquería, ponele, con algo que vos, un, un local muy chico, muy barato. Eh, eh, ni hablar si alguien va a estudiar, o sea, para alquilar un, un, un departamento, lo que sea. Eh, entonces, nosotros dentro de nuestro pro programa de aliviamiento tributario proponemos eliminar impuestos a los sellos. O sea, vos pensás, vos monotributista, tenés un contrato de lo que sea, primero arrancás lógicamente antes de empezar a trabajar, vos ya estás pagando impuestos a los sellos. Y después pagás in ingresos brutos sobre el mismo monto, o sea, so sobre el mismo concepto, vos ya estás pagando también después ingreso a a ingresos brutos. Eh, y entonces también dentro de esto nosotros tenemos nuestra propuesta también de, 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 también de, de bajar progresivamente ingresos brutos. Eh, hoy Chaco tiene 3,5 la alícuota general, bajarlo en primera instancia a 3 y... Y, y trabajar una, una baja progresiva hasta llegar a 1,5 o 2. Eh, y, y, y después, posteriormente, la otra pata que viene paralela al, al saneamiento fiscal, al programa de, de aliviamiento tributario y de infraestructura es un, un programa de, de, de modernización educativa. Digo, hoy te, nosotros queremos cambiar el paradigma educacional que nosotros tenemos acá en Chaco. Tenemos la peor educación del país por kilómetros, encima es la peor educación del país. Eh, y eso nos hace a nosotros ser muy creativos eh, eh, en, en, en la forma que vamos a, a afrontar la educación. Nosotros hoy, lógicamente, tenemos chicos que, que, que no tienen la, los nutrientes necesarios en su infancia para tener una conformación cerebral y neuronal completa. Eh, entonces nosotros tenemos que pensar, lógicamente, acá, para tener un ser humano eh, autónomo, autosuficiente, responsable, eh, ese, esa persona tiene que tener un cerebro que se desarrolló completamente previamente entonces desde el programa nutricional hasta tener una educación del siglo XXI incorporando nuevas herramientas eh, nuevas tecnologías y además cambiando el paradigma de la educación desde, desde un sistema prácticamente normalizador a, a, a sistemas que, 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 que les enseñan a los chicos a manejar nuevas herramientas mucho más que que enseñarles no sé dónde se encuentra la concagua
0: entiendo Pido disculpas si cuando hablo yo se escucha mucho ruido, pero la lluvia es impresionante. Lo que se me ocurre mientras, estoy, mientras estás hablando es preguntarte un poquito más, y dado que venís de la ciencia política, como yo, ¿cómo es tu relación con el liberalismo como idea? ¿no? Porque acá también tenemos una audiencia que está preocupada por, por la cuestión del resurgimiento, si se quiere, del liberalismo en Argentina. Eh, y vos al principio decías que, bueno, que querías crear un espacio para los liberales eh, en Chaco, en, en este caso en la interna de Juntos por el Cambio entonces me gustaría saber, en tu caso eh, tu acercamiento al liberalismo y en especial digo la aplicación que vos estás buscando para Chaco es una cuestión eh, solamente de necesidad, de que es necesario para crecer, es una convicción moral, es ambas cosas, es otra cosa ¿cómo, cómo te llevas vos con el liberalismo?
1: Yo soy liberal eh, por, bueno, en esto creo que vos me entenderás mucho Porque por, lógicamente por el objeto de estudio que tenemos nosotros Yo soy liberal por una cuestión de filosofía política eh, Creo que los liberales tenemos una, un problema muy, pero muy grande De, de que no tenemos con, eh, con formación en, eh, Nosotros no tenemos ningún tipo de formación de poder los liberales eh, Y eso hace que, que nos pasen por arriba por todos lados eh, Entonces yo después creo, o sea, soy liberal por una cuestión de filosofía política y estoy convencido de que es necesario incluso para el desarrollo, para, pero no solamente para el desarrollo, desarrollo económico, hay un montón de formas, si no pregunta la China, digo. Eh, el, el problema es que, que, que yo tengo una valoración demasiado grande del individuo, del ser humano, eh, donde yo encuentro que en el liberalismo eh, se puede dar ese equilibrio, donde el ser humano pueda ser autónomo, pueda, pueda disfrutar de su existencia corta y efímera en la Tierra. Eh, y tener un, una calidad de vida eh, en progresivo desarrollo entonces eh, va por ese lado mi, mi problema que después termina pasando eh, es, es la política misma eh, y es que uno tiene que amoldarse a las condiciones en las cuales uno vive en la cual uno eh, a, trata de llevar a cabo las ideas eh, entonces después uno tiene eh, necesita poder para poder aplicar cualquier idea entonces es el proceso de acumulación de poder eh, es el proceso de, de, de que nosotros, no solamente acumulación de poder a través de, de que nosotros tengamos más votos, sino de, de, de que los liberales vayamos copando espacios digo yo, yo por eso digo lo de concepción de poder y formación en poder de los liberales es ¿eh? porque creo que es una necesidad eh, que, que los liberales normalmente decimos, ah, tal, entró el Estado y yo quiero liberales en el Estado eh, ocupándose de procesos y, y desburocratizando eh, no me parece para nada mal. Eh, y, y no porque quiera que, que, que haya tongo para todo, sino porque es una cuestión de que prefiero que sea un liberal el que se ocupe de, de cómo se con una persona que, que, que quiere para, solamente para agrandar el poder de, del peronismo, de quien sea. Eh, entonces yo me llevo, en, en términos académicos, espectacular con el liberalismo. Yo milito el institucionalismo dentro de la ciencia política tengo mi problema y será no sé si es solo en Argentina que tenemos esta poca formación de poder pero creo que es algo que tenemos que trabajarlo fuertemente y principalmente desde el sector ONG que, que bueno que está Manu y, Son, eh, y hay varios más acá eh, que participamos en, en ONGs liberales y acá está me parece que nosotros empecemos a, 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 a decir che necesitamos eh, entre política nosotros empezamos necesitamos empezar a ocupar espacios porque los espacios que no lo ocupemos nosotros los van a ocupar otros. Eh, entonces, eh, me, me parece que después tenemos el problema que no sabemos cómo bajar esas ideas liberales a, a la política agonal, a la política más práctica, eh, y, y, y ese es ese el problema que termina habiendo. A mí me, me viene el otro día un pibe a decirme, no, porque como dice el, mi ley, yo ne nosotros necesitamos más, eh, más leones, ¿era? Eh, bueno, no, no importa, ¿viste? pero No me acuerdo. Eh, me, y me tiró esa frase y yo le digo, pibe, está, vivimos en la provincia, va por el país, eh, está, estamos corriendo, re, o sea, si en capital les cuesta vos no te dan ni idea de lo que nos cuesta acá, y vos me estás diciendo que, que, que somos, que, que está mal que nos metamos con el pro acá. Y bueno, flaco, tipo, qué sé yo, tenemos que ser consciente de las situación ahí. <risa> y claro, y el entorno en el que nosotros vivimos, si en capital para, está siendo difícil, eh, acá no te da una idea, entonces por ahí creo que los liberales eh, nos está faltando algo de formación en poder eh, y, y, y yo, no, no es por eso que, que yo diga, ah, yo voy a dejar de ser liberal yo sigo siendo liberal eh, y estoy convencido eh, en, en el liberalismo y, y, y curar por nuestra filosofía política pero, pero creo que tenemos que hacer un trabajo fuerte ahí
0: Pero todo es difícil, como bien decís eh, y sobre todo, bueno, en, el, en lo que tiene que ver con la cuestión de, de espacios de poder y, y sobre todo con, con el hecho de darse a conocer y de bajar un poco las ideas a la practicidad. Y en ese sentido me parece que tu campaña es un caso de estudio muy interesante. De hecho, digo no sé cuántos precandidatos a diputados provinciales han llegado a tener una nota en Clarín por la forma en la que hacen campaña y vos fuiste uno de ellos. Eh, porque bueno, lo repaso brevemente para los que no estén tan eh, familiarizados con Iván. Primán se disfrazó de exorcista hace poco para exorcizar las obras públicas del Chaco, festejó eh, el aniversario de una ruta sin terminar que había prometido Capitaní. Es más, no sé si alguna vez no te sacaste fotos con, ba con baches, no sé si lo estoy recordando o estoy inventando un recuerdo. Festejamos
1: los cumpleaños a los baches de los pozos de resistencia.
0: Sí, claro. Sí. Acá en Mar Plaza también se hizo hace unos años y me, me, parecía, me parecía que vos también lo habías hecho. Bueno, también creaste la figura del dipusaurio, fuiste a la legislatura provincial a mostrar, eh, bueno, los cadáveres que andan dando vueltas ahí, que no cambian nada eh, en la política hace años, ¿no? Eh, te sentaste eh, a decir, bueno, voy a discutir con quien sea sobre lo que sea, yo soy Iván Joker, precandidato a diputado provincial, y acá estoy. Y la verdad que todas esas iniciativas, eh, digo, más allá de difundir ideas, eh, me parece que son súper valorables porque tratan de conectar con la gente, ¿no? Y en un momento en el que la oferta electoral es tan variada, tan amplia, eh, me parece que es muy, muy valorable, y esto es un comentario más que una pregunta, eh, digo, me parece que es muy valorable el hecho de, de hacer ese esfuerzo por conectar con las personas y de no quedarse solamente en la idea, en la abstracción. Eh, entonces, la pregunta, si se quiere, en base a todo ese comentario, es si estás disfrutando la campaña. Al principio dijiste que estabas cansado y me imagino que debe ser un trajín notable, probablemente, pero me gustaría saber si al final del día estás contento, ya incluso antes de saber el resultado, porque no sabemos cómo va a terminar. Eh, digo, dado todas estas cosas que estás haciendo, eh, me gustaría saber cómo es tu experiencia personal hasta ahora.
1: La verdad, te digo, para mí es una masa, me cago de risa todo el día. No no todo el día, digo, tenemos mucho estrés, mucho, demasiados momentos de estrés pero la verdad es que nos divertimos... Eh, no sé si hay alguno... Bueno, estoy mirando... Sí, si hay un par de los chicos de campaña. Hasta está el dipusaurio, oyente. Eh, entonces, nosotros, en nuestro proceso de, de brainstorming, <risa> tipo, pensamos las ideas y, y por ahí alguien se le ocurre, che, ¿y si hacemos esto? Y es más o menos el meme de los sims. Cuando, cuando Bart va manejando el auto, que están con él, con miljos, y dicen, ¿cómo lo hace vagabundo? <risa> y, dice, <¿no? risa> tipo, y es una cuestión así, tipo... Eh, y, y nosotros estamos disfrutando un montón, yo estoy disfrutando un montón a pesar del estrés que estamos haciendo, pero, pero la verdad es que es, que es divertidísimo y, y, y no es que es una cuestión de casualidad que se nos...
0: No lo estoy escuchando, Iván, no sé si se habrá cortado, si seré el único. Iván. Sí, no sé dónde se me dejó de escuchar ahí estás, eh, no, te estaba preguntando si estabas disfrutando y vos me decías que sí que bueno, que estaban en, en equipo eh, como si fuera eh, el auto donde están Bart y Milhouse y de repente se le ocurre a uno <risa> una idea y, y hacen brainstorming
1: exacto, y, y es no veo por qué no y, y lo que te digo, no, no es que es casualidad que, que, que yo, no sé trato de hacer política de otra forma eh, sería mucho más fácil para mí publicar una imagen de vinimos al merendero tal y una foto mía entregándole un bolsón de mercadería con una boleta dentro eh, a una persona y buscar el pibe con más moco de todo el merendero para sacarme una foto eh, sería bastante más fácil hacer esa y caer en esa, pero la verdad que yo tengo una distancia demasiado grande y me siento tan lejano a la forma tradicional de hacer política que, que, que si yo digo solamente somos distintos queremos algo distinto, lo que sea que, que se te ocurra, eh, si yo sigo haciendo lo mismo, y la, no solamente las mismas actividades, comunicándolo igual, la verdad es que soy lo mismo. Eh, eh, solamente cambia que yo digo que no lo soy, eh, y, y es la única diferencia, y eso me pasaba que, que yo encontraba eso exactamente en el arco político, que dicen no ser lo mismo, pero al final vos ves, y en, en, en los papeles termina siendo todo lo mismo, o, o, o muy parecido. Eh, y eso nos, nos llevó a mí, que, que hace mucho tiempo ya venía haciéndolo, de, de, de repensar la forma de afrontar la política, hacerlo desde otro lugar. Y, y nosotros como campaña y como espacio lo, lo hacemos. Tratamos de, de darle una vuelta de tuerca a todo, pero porque también estamos cansados de la política tradicional, porque, porque estamos cansados de los mismos políticos de siempre, que hacen exactamente lo mismo. Y eso nos lleva a nosotros a, a, a decir, ok, ¿qué, qué me gustaría a mí ver en la política, y darle una vuelta de tuerca a todas las ideas, va por ese lado.
0: Muy bien, Iván. Entonces, para cerrar, te voy a hacer la pregunta que le vengo haciendo a otros candidatos, pero en tu caso la voy a adaptar a la legislatura, porque vos sos precandidato a diputado provincial, y es, en base a todo lo que me has estado describiendo sobre los problemas que tiene el Chaco, ¿qué harías primero eh, de llegar a la legislatura provincial? ¿Presentarías un proyecto de ley? ¿Presentarías alguna derogación eh, ¿Entrarías con un dipusaurio al recinto? ¿Qué, ¿Cuál sería la primera medida de Iván Gioque como diputado provincial? Sin
1: dudas el dipusaurio estaría otro día, lo quise hacer, entrar a la Cámara de Diputados y tuvimos un problema, nos terminamos peleando con los administrativos. <risa> eh, sin duda pelearía para que el dipusaurio entre a ver a, a, a sus compañeros, que, que espero que los hagamos estar en proceso de extinción, a los dipusaurios. Y, y, y sin duda creo que una de las banderas que levantaría sería para que eh, Chaco pueda tener un, un protocolo antipiquetes eh, es un problema bastante heavy que tenemos acá tenemos rutas que, o sea, van tres personas, se paran, te cortan una ruta eh, y paralelamente fuera de juego hay algo que a mí me, me emboló mucho porque acá todo el arco político te habla bondad de esto pero todos hacen los boludos y, y, y de, los, de los dos partidos eh, y es el tema de boleta única eh, porque digo, yo, si no yo podía irme por afuera a competir mano a mano, eh, pero el sistema que ellos tienen, este sistema electoral para para obligar y pueda competir fuera de ellos y, y, y que incurran ellos en el costo de explicar por qué carajo no quieren implementar en Chaco eso. Eh, yo presenté muchos proyectos de ley y la verdad que voy a pelear por varios otros más y voy a seguir levantando todos ellos, eh, pero pero sin duda son esas, seguramente sea las banderas que tome y con las que los vuelva loco además de tener en Chaco un sistema de cupo decreciente eh, tengo un problema con, la, con las escuelas de gestión social de los, de los piqueteros y demás, que sería por esas dos primeras, las primeras que,
0: que buscaría implementar. Bueno, y quédate tranquilo de que vas a tener el apoyo nuestro para que también esas iniciativas prosperen en el resto de Argentina, ¿no? Un protocolo anti-piquetes, o por lo menos, digo, alguna forma que no implique extorsión a la hora de ejercer el derecho a circular, y por supuesto eh, la, la, la otra cuestión que ya me lo olvidé eh, estabas hablando de, eh, del protocolo antipiquetes, y de ¿cuál oh. era la
1: otra? Había dicho de lo de boleta única, porque... Ah, la boleta, la
0: boleta única, perdón sí, claro, la boleta única, ¿cómo puede ser? El otro día veíamos unas fotos de las elecciones en Corrientes, me parece que había 56 eh, boletas, tipos de boletas distintas en un solo cuarto oscuro, en una elección que ni siquiera era eh, o sea, sí, era ejecutiva pero no era digo, no incluía candidatos a presidente, por ejemplo, y sin embargo tenía todas esas que, posibilidades era una cosa increíble y, eh, y hay un dato más de eso
1: eh, sí. gente, por ejemplo 30 o 31 de esas boletas eran de, 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 de Eco que es Juntos por el Cambio de de Corrientes y, sí. y todas las listas todas las listas tenían los mismos candidatos, lo único que cambiaba era el número de lista todas tenían, o sea, había listas iguales con distinto número de candidato,
0: eh, número de lista. Eh, entonces... ¿Y a qué responde eso? O sea, que solamente el número de lista cambiara. ¿Quién se que queda con la plata de las boletas? La boleta?
1: No, es para ir a medir la estructura que tiene cada uno y cobrársela después de las elecciones. Porque ponele, vos sos la lista 500, ponele, estoy tirando ¿no? o sea, dentro del, del mismo número de lista, ponele, casi parecido a un sistema a una ley de lemas, sin ser ley de lemas, eh, pero ponele, vos sos ponele eh, el partido de los ladrilleros, literalmente es un partido que está dentro de la coalición de, de eco que es va junto por el cambio entonces vos sos el partido ladrillero entonces vos el día después de las elecciones decís, mira en, en mi lista que tenemos los mismos candidatos ¿eh? es la misma lista, pero en la mía votaron 10.000 personas y en la de tal votaron 5.000 o sea, yo valgo el doble y el radicalismo dice, ok, no, la mía la votaron tantos. Y entonces es una cuestión para ir a medirse ellos eh, internamente.
0: Es impresionante que una cosa así sea legal. Eh, pero esperemos que en algún momento deje de serlo. Y esperemos que en tu caso, por lo menos, puedas empezar con Chaco. Y que después eh, esto se pueda replicar al resto. Eh, pero bueno, muchísimas gracias, Iván. Te agradezco muchísimo por habernos dedicado estos minutos ahora en la noche. Cuando me imagino que estás más cansado y quieres descansar. Eh, les agradezco a todos también por, por haber estado acá en este nuevo episodio del ciclo electoral de Téngase Presente esta charla la vamos a subir eh, sin editar en los próximos días a los canales de Téngase Presente así que bueno Iván, otra, una vez más muchísimas gracias por haber estado acá no sé si querés decir algo antes de, de terminar y si no ya lo damos por concluido a este espacio
1: que te agradezco un montón y espero que a lo largo de todo el país empecemos a dar la posta a los liberales de, 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 de primero entender qué necesitamos nosotros para, para sacar a los mismos políticos de siempre para empezar a copar, para, para no correr de atrás de siempre, o sea, para no correr atrás de, de atrás siempre en qué es lo que nos quiere qué, qué, qué es lo que va a ser o el peronismo el o el pro, qué necesitamos nosotros para empezar a copar espacios para tener más lugar en la mesa de negocios, para nosotros a, pa a partir de esto empezar a, de a, a demandar políticas públicas con una perspectiva liberal, eh, espero que nosotros los liberales a lo largo de todo el país empezamos a entenderlo y, y aunque nosotros digamos la verdad que, que la la no, me no me cabe tanto la política, bueno, no nos metemos nosotros, se va a meter otro y, y, y bueno, y vamos a quedar a la merced de lo que estos otros de la política y del Estado eh, y está en que nosotros como liberales empecemos a entender esto, nos metamos y, y tengamos la vocación de, de poder, el, el pragmatismo y, y entender que, lógicamente, esto no es la academia, pero, pero que no, puede, no podemos estar corriendo desde atrás siempre de lo que quiera ser el peronismo, el radicalismo o quien sea, eh, de nosotros como país, como persona como y como sociedad, entonces va a estar en que nosotros, y va a depender más de nosotros de lo que nosotros sepamos hacer y cuánto nosotros podamos replicar estas cuestiones a lo largo de todo
0: el país. Y, gracias. Iván, si yo fuera chaqueño, te votaría. Espero que tengas el mayor de los éxitos y espero verte en la legislatura provincial a partir del día de diciembre. Un abrazo. Muy, muchas gracias,
1: amigo. Y como dice... Yo en esto me siento medio stolviser La verdad que es yo estoy jugando gratis y, y, y yo gané Más allá del resultado <risa> Estoy de acuerdo
0: Estoy de acuerdo, extraordinario
1: Un abrazo
0: y muchas gracias a todos por participar
1: Abrazo grande chao, chao. Chao.